1: 1868. gada 24. oktobrī Krievijas impērijas iekšlietu ministrija apstiprināja Rīgas Latviešu biedrības statūtus un 22. novembrī pulcējās biedrības dibinātāju sapulce. Par Rīgas Latviešu biedrības 150 gadiem mūsu šodienas saruna un mans saruna studijā Rīgas Latviešu biedrības domnieks, filozofijas vēsturnieks Edgars Mucenieks. Labdien! Labdien! Droši vien, ka Rīgas Latviešu biedrības vēsturi arī var lielā mērā uzlūkot, izmantojot to klišeisko laikmetu metaforu. Un, proti, mums ir zelta laikmets, pat tiešām pirmsākumi, kad Rīgas Latviešu biedrības nozīme Latviešu tobrīd vēl topošās nācijas, apziņas konsolidēšanā, veidošanā bija izšķiroši. Tad droši vien ir jautājums, kuru laiku mēs atzīmējam kā sudraba laikmetu. <laughs> un tad mūsdienas, kad mēs uz šiem laikmetiem varam atskatīties ar zināmu nostalģiju, un tajā pašā laikā, droši vien, ko varam arī šodien paņemt iedvesmai un turpināt. Cik lielā mērā tu piekrīti šai Laikmetu metaforai. Jā,
0: piekrīt ir, jo kamēr nebija Latviešu valsts, tomēr vienīgais centrs šeit bija Rīgas Latviešu biedrība. Es domāju, vidzemes, kur zemes jo tajā brīdī vēl Viķeps guberns latviešu, kā toreiz viņš sauc, nesauca pa latgaliešiem vēl, Tiet kaut kā bija ārpus redzis bet jāsaka, ka tieši pateicoties arī Rīgas Latviešu biedrībai un Francim Trasunam, par tiem tika darīts zināms plašākai publikai un arī veidojot valsti, to atcerējās, tas viens būt. Tūdēļ pēc dibināšanas tika izdarīt būtiski darbi, nu piemēram, nodibināt teātru komisiju, pirmais Latviešu teātrs, gada laikā uzbūvēts nāms, Tā brīdī tomēr ap Rīgas Latviešu biedrību pulcējās namsaimnieki, turīgie latvieši, kuriem piederēja kādu uzņēmuma un viņi nežēloja naudu, tur arī bija ierosinātāji, kā Krišjāns Valdemārs, ka tā lieta ir atbalstāma, un tik tiešām īsā laikā dabūju grunzgabalu, liktos pašā Rīgas centra, nē, tas bija galīgā nomalē, ne tā no kaposta laukiem tur aizvērmaņdārs. Tā kā pašā nomalē bija tāds labs Tāds perspektīvi uz izdevīgiem noteikumiem viens no biedriem pārdev un biedrība iegādājās un kada laikā jau uzbūvēja savu namu. Un beig beigās to projektē mūsu jau diplomāts arhitekts Jānis Baumans, pazīstams vārds, kurš centrāja daudz reprezentīvas ēgas būvēs. Bet tātad par zelta laikmē. Pirmie gadi neizskatījās, lai gan bija nams pulcējās sprieda, bet arī spēcīgi strīdējās, mainījās priekšsēdētāji ik pēc gada. Tur vairāk tie bija gan Rihards Tomsons uzņēmējs, gan Dīriķis, kurš pārstāvēja kultūras cilvēks. Bet pretī vītu kuri deva naudu, kuri pasūtīja mūziku, kā mūsdienās teikt, nu un radās šie konflikti, kas tad beigu, beigās te nosaka šīs lietas. Un es gribētu teikt, kad īsti to pazeltu laikmeti es nosauktu tad, kad par Rīgas Latviešu biedrības priekšnieku kļuva, Krišāns Kalniņš, tas ir 70. gados, 19. tā un praktiski 10 gadu laikā tika sakārtot visu saimniecību, katrai nodaļai komisijai, kā to tika izdot kārtības ruļļi, statūti perfekt noformēt un tā tālāk, nu par šo spēju pastāvēt un būt tādā spēcīga mugurkāla, liecina tas, ka pat izslēdz no biedriem, viena no gubernatoriem, kurš bija pēc biedrību Tas tikai liecina par šo spēku. Nu, protams, atspēlējās ar to, ka pie caras veikšanas neiekļauju sarakstos priekšsēdētāju. Šajos desmit gados tad varētu teikt, kad nostiprinājās, izveidojās tas, ko mēs saucam par šo zeltu laikmetu, un kur turpinājums varētu būt pēc jau pirmo pasaules, ka Latvijas valsts. Jo te šajās daudzajās komisijās, kas pārstāvēja izglītību kā zinību komisija, te izdeva derīgas grāmatas. Pirmo gatavoja enciklopēdija, respektīvi, konversācijas vārtnīca vēl vecāda rukā iznāca pēdējais sējums gadā, bet sāk jau 92. gados 90. gadsimtā. Šeit pulcējās tā laika zinātnieki vasaras sapulcēs, ārkārtīgi nozīmīgas. Jūniju mēnesī, pirms jāņem, pie tam katru gadu ar 8. gadu vidu, sabrauc latvieši, kas strādāja Krievijā, kas strādāja Eiropā, sabrauca, satikās, runāja par literatūru, parasti tas bija divas dienas, pirmās dienas vakarā bija trimpas vakars, nu, tāda pasēdēšana, diskutēšana, bet... Te pārunātās problēmas, noklausītie referāti bieži vien visu gadu tika presē pārunāti, diskutēt. Tas bija tāds Latviešu pasaules zinātnieku kongress, varbūt, bet tikai plašāk par kultūras jautājumiem, visiem tātad šīs vasaras sapulces. Protams, nedrīkst aizmirst dziesmu svētkus 1873. gads. Man gribētos aron matīs citēt, kad uz dziesmu svētkiem no visas Latvijas sabrauc kurzemnieki, vidzemnieki un mājās devās latvieši. Nu, skaisti, manuprāt, pateikts. Tā šī vienotība, kas tik ļoti bija vajadzīga apziņa savu nācijas apziņu, tas bija tas, ko neļāva darīt Rīgas Latviešu biedrībai. Latviešu biedrība pēc statūtiem varēja izplatīt derīgas zināšanas plašai tautai, mācīt viņus, nodarboties ar kultūras jautājumu un ar labdarību. Pēc iesimt tātad pirmie četri, tie bija viena reāla biedrības organizēta, un bija jau ieplānota, bet sākās pirmais pasaules karš un izjauc. Un tas bija tas, kas bija kā dadis sacījis. Pirmajos gados gubernators vēlāk savās atmiņās rakstīs, ka viens no viņa galveniem mērķiem bija aiztaisīt ciet šo kaitīgo latviešu pulcēšanos vietu. Arī vēlākajai gubernatori meklēja iemesls, tur notika cīņa. Un varbūt nav nejauši, kad pēc Krišāņu kalniņā biedrību vadīja galvenokārt tikai juristi. Fantastiski bija, kad prieksredētāji kļūk Grosvalds, slavenā gleznotāja Jāzepa Tēvas tātad, un Grosvalds vadīja biedrību 34 gadus. Manuprāt, nepārspējams rekords zelta laikmetā, tas iestiepās jau līdz pat gotrejam laikmetam, bet tad viņš arī atkāpās un praktiski viņu nomainīja viņu vietnieks Krastkalns. Tā kā blakus minētiem dziesmasvētkiem, piemēram, 1873. gadā notika skolotāju kongressu, ar kronu valdatu uzstāšanos, tālāk jūrniecības nodaļa, rūpniecības, 1905. gadā vēstures nodaļa tiek atklāt pirmsākuma vēstures institūtam, kas jau tapa brīvvalsts laikā. Par šo laikmetu vēl es nevaru nepieminēt, kas arī izskanēja, manuprāt, Latvijā, 1896. gadā etnografiskā izstāde. Tad, kad bija viss Krievijas 10 desmitais Rīgā, tad tur, kur Nacionālais teāters, bija uzbūvēts deviņas ēkas, tā ir skaitā arī vienam ēka, speciāli glezniecības izstādē, toreiz gan to sauc Dailenieku izstādi. Un šeit arī pirmsākuma brīvdabas muzejām, jo pirmās tās lauka ēkas un vairākus gads vāca par šīm divām priekšmetus, atzīves priekšmetus, viskas kas raksturot mūsu etnos. Rīgas Latviešu biedrībā. pēc šīs izstādes jau tik izveidots un ko vadīja jau Silīņš tāds Latviešu muzejs, No nu, un praktiski tas ir pirmsākums vēstures mūzejām, tā kolekcija vēlāk nonāca valstī. Un tā varētu teikt, ka zinība komisija pirmsākums zinātņu akadēmija, jo 30. gados viņa pārtapa pa privāt zinātņu akadēmiju, zinātņu un tā pa dažādām nozarēm. Un pirmais profesionālais teats, kur aktīri strādā, strādāja, tas bija Nacionālā teatra pomats. Nu, jāpiebilst, ka pa biedrības biedriem bija tikai kungi. Bija dāma komiteja, viņa rīkoja dažādas labdarības pasākums, bet pilntiesīgi biedri bija kungi. Un, protams, tālaika biedrība šajā zelga laikmetā bija izlases. Nevelti tie, kas pārdzīvoja beigļu gaitas pirmo pasaules kā revolūciju un tā tālāk, tie kļūpa ministriem. Čaksta bija, gan Rīgas Latviešu biedrībā bijis, pēc tam vadīja Jelgavas Latviešu biedrību.
1: Tāds droši vien klišēisks priekšstats par to, ka Rīgas Latviešu biedrība sākotnēji, protams, būdami šis nacionālais centrs ar gadiem, cik tāl tā vienmēr, protams, bija, kā oficiāla organizācija lojāla Krievijas impērijas valsts varai, ka šī biedrība zaudēja savu politisko spēju un nozīmi, tā skaitā varbūt arī attīstot latviešu nāciju kā politisku kopumu, ka tā aizgāja kultūras izglītības darbā un to politisko virzību tad pārņēma citi spēki. Pirmām kārtām 19. gadsimta nogalē tie, kurus mēs dēvējam par jauno strāvu, kur ir latviešu kreisās kustības, sociāldemokrātijas aizmetņi, Cik adekvāts ir šāds priekšstats par Rīgas Latviešu biedrību?
0: Tur ir daļa patiesības un daļa nezināšanas, jeb noklusēšanas. Patiesība ir tā, ka biedrības vadošie cilvēki bija advokāti, cilvēki ar diezgan labu izglītību no Peterburgas juridiskās nodaļas, no citurienas tautas un viņi bija integrēti šajā saimniecības dzīvē Rīgā. Viņi zināja situāciju, un reti, kurš no viņiem, līdzīgi Raini, pievērsās Sociāla kustībai, bet viņi drīzāk meklē kompromisu Piemēram, daudz tuvāks Rīgas Latviešu biedrībai bija Andrejs Niedra ar savu izlīgumu teoriju par to, kā mums jāpārņem vācu materiālās vērtības, garīgi no viņiem jāmācās un pamazām viņi jāsimilē. Tas šīs domas ap mēm virmoja un arī Vennbergs, kur kā tik izsludināts par melnu tādu konservatīvu cilvēku, ļoti astik vajāts no vācu aprinta puses starp citu un bija mājas arestā un tā tālāk. Līdz ar to šis konflikts Sabrieda un īpaši asviņš, protams, bija jau tik līdz jaunās strāva attīstījās, jau radās tādu pretstāvēšanu, bet vēl tajā laikā biedrība maksāja honorārus rājinim, palīdzējās un daudziem citiem sociodemokratiem, bet, kad tojās piektais gads un kad jau šis attiecības sācinājās, aizgāja tik tālu, kad biedrības zālais tika traucēt kārtību, pieprasība vadības atkāpšanos, kas uz līs laiku arī notika, Mūsu studenti Rīgas Politehnikuma Meta zālē smirdbumbas, kas bija tāds izgudrojums, tas bija tāds ļoti smaks brīdis, un to jau izmantojās ar valdību un teicat, mēs šo vietu taisām ciet, ja jūs dosiet vārdu šiem dumpiniekiem, un pa nažasmeni bija jānoiet, lai vispār saglabātu šo organizāciju. Viņi izdevās saglabāt, bet, protams, zaudēt kreisos spēkus, kur aizgāja nost, jo viņi arī nenovērtēja šo iespēju meklēt kompromisu, iet šo ceļu, ko gāja arī Grosvalds, kurš kopā ar doma izstrādāja, ko Kerensku valdībai iesniedz un arī pirms tam caru gatavoja veselu programmu. Kā mīkstināt šos apstākļus, kādas reformas būtu panākams, to varētu gar plaši stāstīt. Tas ir veselas projekts, ko viņi izstrādāja, un ļoti interesants, bet vēstur attīs savādāk. Un te ir interesants paradox. Zeltlaikmets ir vēlāk pirmās valsts laiks un pēc atjaunošanas. Paradox ir tāds, ka visos šais laikos vien no prasībām, no valdības, vai tā būtu Sāra, vai tā būtu Ulmaņa valdība, vai mūsdien nejaukties politikā Rīgas Latviešu biedrībai. Šī prasība ar vienu pastāvējas. Un ar vienu biedrību centusies viņu pārkāpt. Ceru laikos aiz izkārtnes tika strādātas tas, lai mēs konsolidētu visus cilvēkus, lai mēs sagatavotu visus priekšnosacījumus savai valstī. Tad, ka bija neatkarīgā Latvija, jau 20 gados izveidot speciāli jaunatnes nacionālās audzināšanas komisiju, sākumā aktīvi to vada bergs, labām aprindām arī izdevējis Latvijas un bijis ministrs vienbrīd. Un viņa vadībā liels darbs iesākts ap 200 aktīvu cilvēku darbojāšai komisijā. Viņa uzņēma dokumentālu filmu par dzimto zemi. Veduna rādī ir noskatījušies ap 40 tūksturi skatītāji Latvijā dažādās vietās, ar tādu brošūras, organizēja jauniešu pasākums, ar jaunatnes savienību cieši sadarbojās. 1934. gadā noteik apvērsums. Vada Rīgas Latviešu biedrība tajā laikā jau Krastkalns, un Krastkalns pārunās ar Kārlu Ulmani, noskadroja, ka Ulmanis nāks uz biedrību tikai tad, ja viņš iztīrīs no nelabvēlīgiem elementiem, tai skaitā, viņš negrib redzēt vadībā tādu kā Berg un vēl vien otru. Savus politiskos konkurentus. Tas ir viens, un otrs, ka Rīgas Latviešu biedrībai nav jājautas politika, ar to nodarbojas valsts. Nu, un šī nodeļa, piemēram, viņam nebija pieņemama un tā 34. gadā viņa pārtopa par nacionālās kultūras nodeļa. Un atkal turpina šos tēmas, risināt zem cits cepuris jau, un tur tāda neitrāla persona, Aleksandrs Dauga, universitātes profesors, tāds liberālāks, pēc uzskatiem. Līdz ar to Kārlim Ulmanim izdodas šo kompromisu panākt, un viņam tiek iegādāts, ir izgatavotas krēslis, kurš atrodas zāles priekšā. Speciāli viņam atsevišķa telpa blokas z Viņa salons, nu, viņš atbalsta biedrība, un tad, kad tie, tie, tā ir 938. gads, un biedrība iegādājas nam blakus, bijušo dzēņu ģimnāziju, tad saņem valsts aizdevumu un var uzbūvēt ēku tādu vesels pārni klāt, kādu viņu šodien redzam, jo labā pusē tur uz universitātes pusē atradās dzēņu ģimnāziju Nu, un, pēc atjaunošanas jau arī statūtos bija tāda prasība, biedrībā izvairīties no politikas. Nu, un, manuprāt, kurš tā konsekventi to centās nejavērot bija rešsors Pēters Pētersons ar sev raksturīgo stilu. Viņš apsolīja, protams, turēties un nekur nejaukties, bet ar demokrāta tiesībām, protams, viņš dibināja kopā škāp par inteliģents apvienību, brīkoja šis rādi jau pārēdus, kur pirka laiku, un tikās politiķi un uzņēmēja. Pats Pētersons atzina, ka viņi visvairāk sakaitnājas. Zinātiņu akadēmijas pilca pulce izteiktā Ivaru Godmeņu frāze – jūsu laiks ir pagājis pret inteliģents. Respektīvi, ejat malā, tagad darbosies citi. Un arī klubs 12, ko viņš dibināja, šis radošo Savienību klubs nolūks bija, tad viņš uzskatīja, ka ar šiem inteliģents aktuālām būtiskām problēmām nenodarbojas valsts institūcijas. Tās ir pamēsts nomērtā. Iznīkst humanitārie institūti ir jāsāk pašiem savā starpā organizēties un kaut ko darīt. Viņam bija arī vēlēšanās pat tik apolitisks pasākums, kā mainīt vēlēšana likumu. Adūrās tas pret līdzekļu trūkumu, jo vajag algot notārs, apstiprināt parakstus, lai referendums notikt. Viņa vēlēšanās bija izveidot līdzīgu vācijai šo Puse vēlēja partijas un puse tātad individuāli. īpaši arī iespējām atsaukt šos deputātus. Nu, un tad interesanti, kad šis uzņēmēji klubs, kas bija nodimnāts pie Rīgas Latviešu biedrības, kad viņas individuāli mūsu uzņēmējs uzrunāja. Tad viņi tā aturīgi teica, ka nu, nē, šai lietai viņa nedrīkst. Kāpēc nedrīkst? Saprotiet, mums te ir jādzīvo un jāstrādā. Bet mēs neteiksim, ka jūs esat devuši naudu, ko jūs pa mums, un neviens to nezinās. Nu, un tad līdz ar to praktiski jā, nebija šie līdzekļi, Un arī ar partijām pietuvināt vai tāda nepietuvināt daudz arī no vadošiem mūsu kultūras cilvēkiem bija visai atturīgi šajā lietā iesaistīties. Nu, tā šis palika nerealizēta.
1: Mēs jau Nonācām visai organiski pie nu jau atjaunotās Rīgas Latviešu biedrības, loģiski pārlecot pāri tam posmam, kad biedrība nepastāvēja, tā tad padomju, okupācijas laiks, kad Rīgas Latviešu biedrības izcilējas nams, tika nodots. Okupācijas spēku rīcībā tur darbojās nevarāk nemazāk kā Baltijas kara apgabala virsnieku nams. Notika arī kaut kādi kultūras pasākumi, mēs atceros 80. gadu vidū, vēl kā skolnieks es arī apmeklēju tur kādu diezgan interesantu no Krievijas iebraukuša, publicistiska teātra iestudējumu, tas nebija slikts, bet nu vispār jau jāsaka, latvieši lielāko tiesu šai vietai tos 50 gadus gāja ar līkumu. Tātad šī darbības atjaunošana, kas sākās līdztekus faktiski neatkarības atjaunošanas procesam, bet tas, par ko tu jau runāji, ka 90. gadi šis pārējais periods droši vien, ka tajā brīdī biedrības pastāvēšanā gandrīz vai galvenais bija tas, kā to namu saglabāt un uzturēt pie dzīvības, jo mēs varam iedomāties, cik vispār maksāja uz tā laika vidējo ienākumu fona šādu namu apkurināt.
0: Es dažas vārdas par šo no vēsturis izmestu to periodu, tātad 40. gadā slēdze, 1989. atjauno. Šajā laikā no dzīves aizgāja daudz, kas bija darbojušies namā. Es tā, mēģināju pēc 1939. gada biedra sarakstiem konstatēt, un mēs sastādējām sarakstu, kad apmēram piektā daļa bija izsūtīta vai pat sodīta un gājuši bojā represijās. Man precīzi nav zināms skaitlis, jo tur nav tik precīzi uzskaits, cik devās trimdā. Nē, nē, par tiem, kas jau bija vecāki cilvēki no dzīves bija aizgājuši, tā tad praktiski tad, kad 1989. gadā sanāca tie entuziāsti, lai atjaunotu biedrību, juristēts meklējiet kādu, lai būtu pārmantojums no veciem biedrēm, izdevās atrast ārstu Skalders, Tik tiešām Karls Skalders bija tūsimtas gadiem, un viņš piekrita, un viņš tik taicināts un iestājās biedrībā atjaunotajā. Un zināmā mērā turpinājums bija ārpus Latvijas trimdā, tur tapa Latviešu biedrības Austrālijā, Kanādā, SV un Eiropas valstīs, un viņas kaut kādā mērā turpināja šo latvisku un tradīciju, un to varētu salīdzināt gandrīz nevis ar to otru laikmetu, bet ar šo pirmo zelta laikmetu, jo viņiem bija jāustur. Tāpat kā Ceriskā Krievijā, tāpat arī šajās mītnes zemēs jāuztur šī latvietība. Un tāpēc viena no idejām, kas radās, tad, kad Pieters Petersons kļūpa prieksēdētāja, bija uzņemt kontaktus. Un toreiz PBL vadītājas Sojārs Celi arī ieteica, Rīkot konferenci, un tā Rīgas Latviešu Biedrība sāka organizēt pasaules Latviešu biedrību konferences. Un pirmā tā tad jau bija... 1996. gadā, kur ieradās 41 delegācija no 26 valstīm un ļoti priecīgi satikties pārunāt, un tad mēs jutām, cik ļoti tā spārāvums ir spēcīgs. Atgriežoties pie nāma, nāmas bija ļoti būtisks, jo pulciņš cilvēkas kas nodibināja, viņam pat satikties lāga nebija kur, un tāda sanāksme, kur notika dibināšana, bija mākslinieka darbinieku namā. Šī raksts bija atvēlējies, toreiz telps. un tā viena no tām idejām bija atgūt nāmu, un tāpēc arī Pēters Laķis, Andras Tomašuns, Bērķis devās pie virsniekiem pārunāt, un oficiālā šo prasību valdībai, bet viss virzijā strauju priekšu un tikai jau zināms par armijas izvaišanu Un te ir jāpiebilst, ka no vienas puses tas, ka tur atradās okupācijas armija, nepatīkams fakts, no otras puses virsnieki tomēr uzturēja to namu. Viņai līgo zālē aizkrāsoja grieztus, tur iekārtoja kino un tā tālāk. Vēl šo to, bet latviešu restauratori saglabāja uz fasādes Jana Rozentāla freskas, nedaudz šo to piekrāsoja, vēlākam atjaunājums bija. Līdz ar to nams tika uzturēts, un tā plūs nebija tik liela kad rīgas latviešu biedrība atgūšo namu un tas jau bija kad bija dr. Velders priekšsēdētais, tad namā nu viņš bija tukš gandrīz bija atsevišķi krēslu priekšmet un tad nāk cilvēks un saka ir krēsla Rīgas latviešu biedrības ģärboņa ah. un tad mēs pirkām otro reizi savu inventāru un tie nākuši bija no virsnieku ģimenēm kas bija savā laikā ieskatījis savu kad rīgas priekšmetas un šur tur aiznesuš kād galdu kād krēsls <laughs> iznesušs Bet tālāk sakoja, drusku nepatīkamākas lietas, jo tad, kad mūsu cienamais arheologs Graudonas vadīja biedrību un uzņēma tādu kursu gan vai kā uz pirmskara biedrību ar tādu nacionālu izteikti ievirzi, tad radās opozīcija, kas teica, te ir jāsaimnieko, te ir jāirīko restorāns tas, 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 un sākās cīņa par vāru, un tā aizgāja tik tālu, ka, ja pat Rīgas pašvaldība, policijas lēdzenām, Un tad nonāc līdz tādam kompromisam, ka pilī tikās visi biedri jau 93. gads, un tad, esot klāt valdības un pašvaldības cilvēkiem, nolēm izvirzīt kandidatūru, kas būtu tāda neitrāla un kultūrā pazīstam cilvēku, un pirmais tas bija Peters Petersons. Mums paveicās, ka tik erudīts un plašām zināšanām cilvēks, kurš nāca paradoksāli, bet viņš nāca tieši no tām aprindām, kāds pārstāvē pirmskarīgas kā latviešu biedrības. Ja viņa tēvus gan uzņēmējs, tā mājās viesojās Rīgas galu Andersons un citi un daudz Rīgas latviešu biedrības runasvīri, bet Pētersons Liepājā bija bijis cietumā pie vācijas. Un līdz ar to arī viņa karjera negāja kā kroderam caur Sibīrī, bet viņš varēja turpināt darbu. Kompartijā. Tātad Petersonam bija priekšstats par tām vērtībām, kādas pārstāv Rīgas Latviešu biedrība, un viņš tiešām ļoti mērtiecīgi to atjaunoja, sev raksturīgā stilā, lamādams un dzīdams ārā žurnālistus, kas grib kaut ko negatīvu rakstīt, bet rezultātā pēc dažiem gadiem, jau piecerpus gadu, viņam bija atvēlēti tikai darboties Rīgas Latviešu biedrībā līdz viņu Grenāvē, 98. gadā. Bet šajā laikā no tādas eks, kurā reti kurš nāca, jo zināja, ka tur konflikti ir un viņi bija diezgan nolaist, viņi pamazām atkopās, un sāka ļoti daudz kas organizēties notikt, nu, piemēram, novada dienas. Ļoti laba ideja. Brauc no Saldas, no Jelgavas, no Daugavpils, uzstājās pašdarbības ansambļi, pārdod savu produkciju zemnieki. tikās un pārunāja tādas kopīgas problēmas konferencēs. Un tad tur tikās novadnieki, kas dzīvoj rīgā. Nu, mums no nu, malas ar to visu vērot, kā tas notiek. Vēl Tālāk, kad jau Jānis Trečvadība biedrība, tad radās gaismas sauc. Turpināt novadienas bija grūti, jo vēl bija kāda potents, kad laukos bija šie līdzekļi rajonos, bet pēc tam tie apsīk un tie grūtāk un viņi vairs nevarēt. Nu, šis trešais posms atkal izvira šo jautājumu, nu, kāda būs šī Rīgas Latviešu biedrība? Petrs Petersons praktiski tos ir nospraudas, tie ir atspoguļoti arī mūsu statūtos. Ļoti spēcīga kultūras darbība, īpaši folkores virziens, spēcīgs ir mūzikas komisijas. Par valodu, nu, tagad arī vārds, nevārds, Rīgas Latviešu biedrība organizēja valodas, pasākumu jautājums par teātra komisiju. Te man atkal jāpiemina Pētersons. Šalkons gribēja pašdarbību, un Pētersons nekādā gadījumā. Tev bija konflikts, protams, Pētersons bija vadītājs, un pateica, kamēr viņš te būs, pašdarbības nebūs. Visos sarīkojumos tika aicināta profesionā aktieris, bija labi mums tāda sarīkojuma, tā līdz šim tiek svinētas teātra jubilējas, skatūs mākslinieka režisora jubilējas, tiek tādi vakarīkot, lasītas lūgas, komisija darbojas, sadarbojas ar teātra muzeju, bet teātra mēs vairs netaisam. Starp interesanti, ka pirmskārt Latvijā iznomāja zāli Kriev trupai. Paradox, bet darbojās Kriev kas Rīgas Latviešu biedrībā. Veiksmīgi izdevās pēc Petersona ar grās aiziešanas streičam vadīt arī Streičam bija interese ievest vairāk māksliniekus, rīkot izstādes, arī salonu izveidot, bet kopumā jāsaka, ka krīze bija tad, kad visā valstī krīze, un te var teikt, ka Rīgas Latviešu biedrība kaut kur arī atspoguļo valsti, jo tad, kad šeit radās finanšu krīze, arī Rīgas Latviešu biedrība nenoreaģēja, un valdas Rūmnieks ar savu komandu tajā brīdī iekļū parādos nu kā tipiski mums cerot uz kaut ko labāku klusi slēpjot no valdes to noklusēt pagā kāds laiks neizdevās neko nosegt nāc manš čaklais un ar savu avantūrisko vērienu parādus trīškāšoju. Par laim, tas bija tikai gads, kā viņš saimniekoja, un Gunds Gailīts viņam sākma ļoti palīdzēja kā vietnieks Aivars Smagars, kurš bija tajā laikā slokas limnītes direktors ar sportisti tādu tverienu, sāka nežēlīgi taupīt. Piemēram, Rīgas Latvijas Biedrības domnieks es ierodos uz domas sēdi, ja es būtu, teiksim, valdes locekas kādā uzņēmumā man par to maksātu, bet, kad es Sēdi, es maksāju par elektrību, par to, ka man tur Katra reiz mēs maksājam pa katru sēdi, jo, lūk, arī mums šī sanākuma telpa tie ir izdevuma biedrībai. To ir pieprasījis magars, nevis to sapratīja paši kultūras cilvēki, tā kā atkal šis konflikts starp saimniecisko un starp kultūras cilvēkiem. Bet te atkal ir interesanti. Līdz 40. gadam izcilākie vadītāji bija juristi, pēc atjaunošanas režisori – No nu, gailītiem, tā priekšrocība, darbs un sakari Rīgas domē, starp citu Pētersāns arī bija domas deputāts, bet te gan jāpiebilst, ka Rīgas Latviešu biedrība ir visu laiku maksājusi, visus komunālas, visas nodokļus, ne no kā nav atbrīvot. Bet šī enerģiskā gailīša darbība noslēgt līgumus ar Rīgas siltumu, ar to sadarbības, ar to, ne jau tā, ka viņa atlaist, bet ar viņa var aprunāties kādreiz termiņus pabidīt, tātad, respektīvi, prasme veidot kontaktus Ir ļoti mums palīdzēs, un mēs, Pamazām tiekam ārā no parāda saistībām, kur mums krīzes laikā ievēda, nu, es teiktu tā kā Latvija apmēram, un IKP Latvija ir labāks, un mums arī šobrīd visu laiku mēs strādājam ar peļņu. Protams, tas, ka šis nams jau tur ierobežo iespējas ieguldīt kultūras darbā, ieguldīt dažādos pasākumos. Bet, nu, šogad Rīgas Latviešu biedrība paspīdējas, domāju, gan dārzā, gan šī nedēļa, kas bija jubilejas nedēļa, tur bija laicīgi plānots un projektu rakstīt, un cilvēki gatavojušies. Viss balstās uz lielu cilvēku entuziasmu. Nu, diemžēl, Līdz šim ir tikai daži uzņēmēji, kas ir mūsu biedrības biedri un arī mums palīdz materiāli. Vēl ar vienu mums trūkst, kādi, kas būvēja pirmo nāmu un, un ieguldīja milzīgas līdzekas, bet īstenībā situācija jau ir pilnīgi cita. Mums visu laiku jāpierāda, vai mēs esam vajadzību
1: un mums noderība. Droši vien tad ar tādu novēlējumu, lai entuziasms saglabājas arī turpmāk un lai atrodas... Gan tie, kas materiālu atbalsta, gan tie, kas atbalsta ar idejām, ar savu darba pienesumu, tad mēs arī noslēdzam šīs dienas raidījumu, kas bija veltīts Rīgas Latviešu biedrībai pagātnē un šodien, un es saku paldies manam sarunbiedram, filozofijas vēsturniekam un Rīgas Latviešu biedrības domniekam Edgaram Muceniekam. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņ.